0: Muy buenos días a todos y a todos. Estamos nuevamente acá en nuestro programa Punto de Conexión, tocando temas importantes de todo el sector de energía. Eh, estamos hoy martes 6 de diciembre, ya terminando el año y en una semana súper corta. Así que entre fin de año, entre la semana corta, yo creo que los ánimos deben estar buenos estar bueno. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás tú?
1: Muy buenos días, Katy. Muy bien. Oye, buenos días a todos, amigos y amigos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Punto Conexión. Y bien, como dices tú, con ánimo ya de fin de año, semana corta, ¿sí? La misma, la misma pega, pero en menos tiempo, <risa> ¿cierto? Exacto. Sí. No, todo súper bien. Ya estamos en. Casi terminando este, nuestro antepenúltimo programa, nos quedan dos más, aparte de este que tenemos hoy, y ya terminamos esta segunda temporada, Katy, nos tomamos ahí un receso para retomar el próximo año, si, si Dios así lo quiere.
0: Oye, Alexis, estaba pensando en algo, eh, bueno, como esto es súper improvisado, se me acaba de ocurrir, quizás podríamos dentro del link del mismo programa consultarle a la gente que nos escucha qué temas les gustaría tratar. ¿Qué temas les gustaría que viéramos en futuros programas pensando en este año y pensando en el otro? ¿Podrían irnos dando sus sugerencias y así, bueno, con Alexis nos vamos planificando de acuerdo a cómo las cosas que van ocurriendo eh, en el sector energético, pero igual sería importante saber lo que quieren los auditores?
1: Muy buena idea, muy buena idea. Se lo vamos a proponer ahí al... A a la producción, a ver si pueden hacer un levantamiento, pero me parece muy buena idea. No solo el tema, incluso pueden ser ciertos invitados que, que les parezcan también interesantes. Sí, uh
0: -huh. sí, buena idea. Oye, Alexis, ¿qué pas ha pasado de importante esta última semana?
1: A ver, seguimos con la famosa, el tema de cadena de pago, de hecho nuestro invitado que tenemos hoy día es un especialista que nos va a, poder, nos va a contar un poquito más del, del tema, eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que estaba la última presentación? El martes pasado comentamos eh, con Rodrigo Moya, que venía la última presentación de la Comisión Nacional de Energía. ¿Sí? Y así fue. El jueves pasado, jueves primero, creo, de diciembre, eh, la comisión eh, hizo una presentación eh, extendida. Yo no participé de esa, vi el detalle, digamos. De hecho, me mandaste tú la, el, el PDF, ¿cierto? <risa> eh, y, 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 y claro, consolidó toda la información... Eh, entiendo yo que hicieron un buen trabajo en la comisión, pusieron todas las iniciativas e eh, hicieron un calendario, una carta GAN y una, una propuesta preliminar, ya, respecto uh -huh. a todos los temas, los separaron por distintos bloques, y, y, y esa sería la propuesta preliminar, que entiendo yo, Katy, corrígeme, parece que todavía es preliminar y sigue sujeta a observaciones ya de última etapa, y, y, y dice ahí, justificadas, eh, debidamente justificadas, digamos, o sea... ¿cierto? El viernes. Sí. Al viernes, exactamente. Y entiendo que quieren tener la propuesta final eh, el 20, no más allá del 26 de diciembre de este año.
0: Si sí, no recuerdo si es 26 o 29, pero es más o menos una fecha en que la CNE va a estar ahí como loca entre Pascua y Año Nuevo.
1: Así es, así es. Y por lo visto quieren partir eh, quieren partir ya, digamos, con la, con la propuesta. Tiene fechas de, de, de todo el año 2023. Medidas de corto plazo, mediano plazo, durante todo el año 2023. Así que yo creo que esa es la gran noticia. Al menos se ve, mi primera lectura es que se ve bien, consideraron toda la, 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 o la mayor parte de las propuestas, eh, las sistematizaron y claramente había muchas que se repetían, ¿cierto? Eran, eran las mismas cosas que hablaban de transmisión, de la congestión, ¿cierto? De, sí. Del cálculo de las garantías y así, y así. así que... Yo creo que esa es la, una de las importantes noticias que tuvimos la, la semana pasada.
0: Exactamente. Y dentro de ese mismo tema salen muchas dudas. Hay, hay mucha gente que está escuchando el tema de la cadena de pagos, pero salen dudas y no se entiende bien porque son pocos los expertos en este tema. Y somos muy afortunados porque hoy tenemos a un experto que viene a explicarnos eh, digamos que casi como que vamos a tener una clase acerca de cómo funciona la cadena de pago. Él es Luis Moya. Loyola. Oh, perdón. Moya sí, era la
1: segunda. Sí. Loyola.
0: Perdón, Luis. Eh, y trabaja en Neocet.
1: Así es. Oye, tenemos el honor. Eh, vamos a ir a la primera pausa y a la vuelta volvemos y presentamos debidamente a Luis Loyola. Pero quédense con nosotros y estamos... Estamos de vuelta con Luis Loyola. Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Hola, amigos y amigas. Estamos de vuelta, como bien anunció Katherine, con Luis Moya. No, <risa> broma, Luis Loyola. Luis Loyola Fuentes, ya él es gerente de energía de Neoset, bueno, tengo el honor de presentar a Luis Loyola, lo conozco hace, hace mucho tiempo, de hecho estamos juntos en el año 98, estamos juntos a trabajar al, al mismo grupo de empresas, de hecho la misma empresa, Melectric, ya, así que lo conozco hace mucho tiempo a Luis Loyola, eh, gran profesional, eh, especialista en el, en el sector, y eh, nos va a venir a contar un poco más detalles respecto a lo que hemos hablado tanto, como decía Katy, tanto eh, experto hablando, y vamos a bajar un poquito la, la pelota al piso con Luis Loyola. Hola Luis, bienvenido a Punto Conexión.
2: Hola Alexis, hola Catherine, eh, muchas no, gracias hola, por la Luis, presentación. Eh, muchas gracias por la presentación y para mí es un honor acá estar con ustedes. La verdad es que los veo siempre, ¿no? desde la primera temporada, cuando estaba Alexis solo, ahora está bien acompañado. Así que da más gusto verlo ahora en esta segunda temporada. Así que yo acá eh, dispuesto, digamos, poder resolver las dudas que, que se vayan planteando.
0: Muchas gracias.
1: Perfecto. Oye, Luis, y para partir de derecho, eh, partamos por, eh, no sé si te parece para ordenar el, el proceso por, lo, por los ingresos, ¿ya? Y a ver si podemos partir revisando qué significa o qué significaba al 30 de diciembre, perdón, septiembre. 30 de septiembre, antes que fueran eh, suspendidas estas empresas, ¿cómo funcionaba el mercado de la de las licitaciones de suministro de clientes regulados? No sé si nos puedes contar un poco ese proceso, un poco para ir entendiendo qué es lo que pasó después del 30 de septiembre.
2: Sí, bueno, eh, el negocio regulado, digamos, en el cual participan los generadores, eh, básicamente consiste en adjudicaciones. Eh, son licitaciones públicas que en un principio se hacían de, de forma agilada eh, por cada una de las distribuidoras que tenían la necesidad de suministro y daba la diferencia de precios que, que se lograban, en donde algunas licitaban a precios muy baratos y otras a precios muy caros y finalmente todo repercutía en el cliente final. ¿no? Porque, como ustedes saben, eh, los costos de compra un, se transfieren al cliente final. ¿no? Bajo esa situación, eh, la CNE tomó un rol protagónico y comenzó a coordinar estas eh, licitaciones de suministro, ¿no? Y un poco a, a generar eh, grandes eh, eh, procesos, digamos, en donde participaban todas las distribuidoras que tenían necesidad eh, de energía. Eh, y esto, bueno, ligado a eh, ciertos cambios regulatorios, eh, donde los generadores podían adjudicarse a bloques de energía eh, de forma horaria. Se definió en tres bloques. Eh, bloque A, que es el bloque básicamente de noche. Bloque B, que es un bloque solar, de la 8 a las 18. Y un bloque C, que es el, el, el que todos conocemos como hora de punta, que va a las 18 a las 23 horas. ¿ya? Eh, bueno, dicho esto... Eh, se, se, se adjudican las, eh, un grupo de empresas y muchas empresas nuevas que empezaron a participar. Eh, y estas, eh, estas, estas estos bloques adjudicados, eh, en realidad lo que se hace en la práctica es, eh, bueno, mensualmente, cada una de las distribuidoras hace eh, la cuantificación de sus eh, consumos en sus medidores y eh, aprorratan. Eh, de cada bloque adjudicado para cada generador se realizan las asignaciones así asignaciones físicas de energía ¿ya? asignaciones que en una primera instancia se hacen en las barras de distribución, es decir, donde están físicamente los medidores y posteriormente se refieren al punto de suministro que está definido en el sistema eh, nacional, es decir, en barra de UPEI porque en la práctica ahí se encuentra el precio Ahí se encuentra con el precio, el físico se refiere y se encuentra con el precio que el precio eh, licitado, digamos, el cual se adjudicó la licitación, el generador está en un punto de oferta que hoy día es básicamente por el y se refiere a, a través del, o se expande a través del sistema nacional con ciertos factores de, de modulación. ¿no? Entonces, el precio con pues el físico se encuentra en esta barra de 200 pesos. ¿no? Y esto se realiza Mes a mes, considerando los bloques que se publicado para cada
1: distribuidora, cada uno de los generadores. Luis, disculpa, déjame interrumpirte. Cuando tú hablaste, dijiste la distribuidora distribuidoras hacen una cuantificación. ¿Esa cuantificación, cómo lo hacen? ¿Es medida? ¿Es real? ¿Toman la medida efectiva en medio?
2: Son las cabeceras de los alimentadores. Ellos los tienen bueno con registros horarios. ¿Ya? Y ahora, ahora se hace eh, una cuantificación y una integración, digamos, de estas energías, en donde, bueno, participan, eh, es, es un poco complejo porque en la práctica participa la energía medida en estas cabeceras, se le descuentan los clientes libres, ¿ya? porque recordemos que estos son bloques regulados, solicitaciones para clientes regulados, se descuentan los clientes eh, libres que están en la zona de distribución, digamos, y se le incorporan las medidas de los PMGDs. ¿Por qué? Porque los PMGDs están inyectando en la red de distribución y en la práctica esa energía se está consumiendo dentro de la red y no está siendo registrada en el medio que está en la cabecera. ¿no? Entonces, esa es la cuantificación completa, digamos, en términos simples, que se hace para cuantificar el total de energía por cada eh, barra de distribución, digamos, que tiene cada una de los distribuidores. ¿no? Y de ahí se realiza el proceso que te comentaba, que ya una vez que se asigna, se, se prorratea, digamos, en función de, de las energías que le corresponde a cada generador. Y en la práctica es una prorata re simple, o sea, eh, es saber cuánta energía comprometida hay para todos los generadores en función de lo que le corresponde a cada uno por bloque horario, A, B, C. ¿no? Y esas son las energías que se asignan, se refieren al sistema nacional, con los factores de expansión de pérdida, los famosos FEP, ¿no? en el caso de la energía. Y eh, eso se informa, eh, los generadores, las distribuidoras informan a cada uno de sus generadores y entregan, tienen la obligación de entregar el detalle para poder replicar estos cálculos. Entonces, la generadora o, quien, o el asesor, digamos, eh, que lo apoye en estas actividades, bueno, revisa esta información y puede replicar el cálculo y la, y la asignación que hace la distribuidora. ¿no? Ese Perfecto. es el punto de vista de la venta. ¿no? Eso, eso pasaba eh, de forma normal y cotidiana eh, hasta el 30 de septiembre. ¿no? Bueno, luego pasó lo que todos sabemos, eh, hay dos empresas que eh, pidieron ser suspendidas del mercado a corto plazo, dado que, eh, eh, bueno, argumentaron que efectivamente sus costos de retiro estaban siendo muy altos y tenían serios problemas económicos digamos. Así es que eh, fueron suspendidas, primero fue María del Solar, eh, que se suspendió desde el 1 de octubre y una semana después lo comunicó eh, Caboles II y fue suspendido desde el 8 de octubre. ¿Mm? Da esa sí. condición, ¿sí? no sé si tienen alguna duda.
0: Sí, eh, una duda un poco técnica para que eh, si pueda explicar un poco más. Eh, pero solo técnicamente ¿por qué se produce esta diferencia entre las inyecciones y los retiros? a
2: grandes rasgos Sí, bueno eh, básicamente eso tiene que ver con a ver, la venta sabemos que es fija la venta es fija de un precio que, que de adjudicación que, que tiene sus parámetros de indexación etcétera, que además están afectadas por, por estos famosos mecanismos de estabilización de precios eh, de tarifa, el PEC original y el PEC 2 en donde incluso las empresas generadoras tampoco pudieron recoger todo lo que les correspondía y hay una bolsa ahí de 3.550 millones de dólares que está, está pendiente. Eh, y eso es, es conocido, digamos, eh, y es bastante estable, es lo que decía. El problema está en el costo, que eh, no sé si bueno después puedo mostrar un poquito más en detalle, pero el costo tiene que ver con los costos marginales. O sea, estas mismas asignaciones que hacen las distribuidoras, pero siempre a nivel de, de barra de distribución eh, son informadas al coordinador y el coordinador le pone precio. Yeah. Y le pone precio en cada barra. ¿ya? Y nosotros sabemos que hoy día hay problemas importantes eh, de desacople ¿ya? o vertimientos. Entonces, algunas de empresas que se respaldan con sus, con sus inyecciones para efectos de poder responder a estas obligaciones ¿eh? tienen su proyecto en el norte, segunda tercera región donde tiene invertimiento, muchas horas cero. Y los retiros están, eh, están eh, distribuidos en, en todo el sistema eléctrico nacional, desde Arica hasta eh, la isla de Chiloé. Entonces, claro, eh, Puerto Montt, eh, costo marginal es, es sobre 200 dólares. ¿no? Contrato Marielena Solar, era el contrato más barato. Se, se adjudicó a 29,1 dólares que indexado y indexado cerca de 34 dólares entonces claro, tú estás vendiendo a 34 estás pagando a, no sé eh, horario solar puede ser un poco más barato puede estar pagando a 150 en el sur y tus inyecciones con las cuales te quieres respaldar valen cero o valen muy poco Excelente. porque hay inyección solar
0: Sí, uh -huh. perfecto. Luis, clarísimo.
1: Oye, Luis, un poco para seguir tu línea y un poco en, en el tiempo. Tú explicabas hasta entonces, las primeras semanas de octubre, eh, la distribuidora regularmente hasta octubre eh, le informaron a, a todos los generadores y después al coordinador, como explicaba, le informaron sus asignaciones, ¿ya? Incluida estaba... Eh, a septiembre, todo el mes de septiembre porque esto va a ser informó María Elena Solar y Cabo Leones 2. ¿cierto? Sí. Eso lo informó las primeras semanas de octubre. Sí. ¿Qué pasó la primera semana de noviembre? O sea, una vez que suspendieron noviembre eh, suspendieron tanto a María Elena Solar con fecha 1 de octubre y Cabo Leones con fecha 8, ocho de octubre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué ocurrió, digamos? ¿Qué, ¿Qué tuvieron que hacer las distribuidoras? Bueno,
2: hay una comunicación de, del coordinador informándole a las distribuidoras eh, la situación de estos todos coordinados. ¿eh? Eh, y eh, las distribuidoras lo que hicieron en la práctica fue, no todas, no todas, eh, fue eh, considerar, bueno, para el caso de María Elena Solar es más simple, porque María Elena Solar no estuvo presente en todo el mes. Como quedó, eh, eh, quedó suspendida desde el 1 de octubre, las energías asociadas, adjudicadas, asociadas a María Elena Solar, salen del algoritmo. Por tanto, esta es una torta finalmente. Como hay un participante menos, se reparte un poco más en el resto. Un trocito, a cada uno de los del resto de los generadores, le corresponde un trozo, pero un poquito más grande. Ahora, María Elena Solar representa un 0,6% de la, de, la, de, la, de la licitación vigente eh, durante el año 2022. Es un 0,6%, o sea, prácticamente nada, muy poquito. ¿ya? Eh, pero sin embargo, así funcionó, o sea se sacó completamente y por tanto ese 0,6% de alguna forma se distribuyó en el resto. A prorata... Eh, eh, relativa, digamos, en función de sus mismos bloques. ¿eh? Entonces, se apaga María Elena Solar y, y, es, y es como si esos bloques no existieran, y por tanto, eh, a todos les crece un poquito más su porción. Un poquito, muy poca. Física, física. Física,
1: física. física. el, el precio? De precio es lo mismo, sigue tal cual. Sigue tal cual. Ya, o sea, el precio de María Elena no se transfirió de ninguna no. manera al resto.
2: No, no, por tanto, uno podría de acá. Eh, Prever, digamos, que efectivamente a las distribuidoras su precio promedio le aumentó. ¿Por qué? Porque salió un generador muy barato uh
1: -huh.
2: y se prorrateó en el resto que todos son más caros. ¿Ya? ¿Ya? En el caso de, de Cabo 2 es un poquito más complicado porque Cabo 2 estuvo parcial. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo fue mantener la condición inicial, lo mismo que dije para María Elena, es decir, del 1 al 7 las energías medidas del 1 al 7, eh, y esto en términos horarios exactamente, uh -huh. fueron fue considerado con sus bloques normales, Cabo Leones 2, sacando eh, María Elena. Por tanto, Cabo Leones 2 también crece un poquito. También crece un poquito en función, digamos, de esta salida de María Elena Solar. ¿eh? Y a partir del día 8 al 31 ya no están presentes en la prorata ni María Elena Solar ni Cabo Leones 2. Por tanto, todo el resto subió ahora sí un poco más, porque eh, Caballones 2 representa un 1,7% de las energías eh, adjudicadas para el 2022. ¿Ya? Perfecto. De nuevo, los generadores, o sea, las distribuidoras también seguramente se vieron perjudicadas. Uno podría prever, eh, digamos, porque eh, Cabolones 2 también tenía una licitación, o sea, de en torno a los 47 dólares. ¿Ya? ...más bajo, sí. digamos, eh, del promedio del mercado... ...o el promedio que, que recogen... Eh, ...la tarifa de venta en definitiva... Lo, ...de los precios nuevos no promedio de las de Chuber, ¿sí? Por tanto, si uno ve... ve ...la porrata que se le asignó a a, a 2, a ...bueno, María Elena es cero... ...cero... ...María Elena no, no fue informada por ningún generador... ...ninguna dichugueras, perdón... ...a los generadores... ...para efectos de facturar... ¿sí? ...salvo sí. un caso particular... ya ¿sí? Pero eh, el, para el caso de Cabolones 2, si uno ve su prorrata aquí en torno al 1,7%, fue, no sé, un 0,4, un 0,5 en términos mensuales. ¿Por qué? Porque estuvo presente en el primer, en la primera semana, el 1 al 7, y no estuvo presente del 8 al el 31. Entonces, claro, si uno lo cuantifica ese porcentaje en función de la energía de todo el mes, obviamente es un promedio ponderado del normal, los primeros 7 días, y cero el resto del mes. ¿no? Entonces Perfecto. participó en términos mensuales con una prorrata menor. Participó con su prorrata normal del 1 al 7 y nada del 8 al 31.
1: Perfecto. Perfecto. Se espera ahora
2: que en noviembre ya María Elena Solar y de los dos ya estén fuera por la misma lógica. Claro.
0: Sí. Eh, Luis, vamos eh, súper entusiasmados, pero tenemos que ir a hacer una pequeña pausa y ya estamos de vuelta
1: iboxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estábamos de vuelta con Luis Loyola, eh, comentando todo el tema de la cadena de pago. Hablamos de las licitaciones, de cómo se arman, de cómo informan las distribuidoras, que yo creo que es un tema que muy poca gente conoce cómo en la práctica se informa eh, las demandas que requieren. Y ahora vamos a pasar un poco más a la, a la otra patita que tiene esto, que es el tema de las garantías y la labor que realiza el coordinador. Así que Luis, si nos puedes contar de eso, te lo agradecería mucho.
2: Ok. Eh, bueno, ya hablamos de la venta, digamos los ingresos de los generadores eh, asociados a este negocio, digamos, de licitaciones reguladas, eh, y nos falta hablar del costo ya y el costo básicamente eh, es lo que determina el coordinador ¿ya? Eh, sabemos que todo, todas las valorizaciones que hace el coordinador de la energía son a costo marginal ¿ya? Eh, y un poco acá eh, sucede lo mismo o la idea es que, que esto sea consistente en el sentido de cómo se trató la venta o sea, hasta el 30 de septiembre efectivamente eh, eh, María Elena Solar y Cabrones dos participaron en con sus eh, obligaciones asociadas a sus eh, bloques adjudicados de forma normal, digamos, en cada una de estas barras, eh, digamos, que, que indiqué yo que eh, cada distribuidora ha cuantificado sus eh, consumos, eh, las programas, etc. Esto sí siempre, y esto quiero aclararlo, es a nivel de barras de distribución. Acá no hay una referenciación al, al sistema de distribución nacional, digamos. siempre son en las barras de 15, 13, 23, ¿ca? ¿Ya? Y a esto se le coloca el costo marginal y finalmente eh, en el balance de energía el coordinador le asigna este costo de distribuir. ¿ya? Que en la práctica va como un, como un menos digamos a las inyecciones de, eh, del, del generador digamos. ¿ya? De, de los proyectos que el generador de alguna forma está representando. ¿ya? Y acá donde aparece el balance final que es una suma de resta y y, el, bueno, y en particular, un poco volviendo a lo que indicamos delante, eh, Marilena Solar, cabalones 2, siempre resultaban ser muy deficitarios. ¿no? ¿Por qué? Porque sus eh, respaldos, su generación, no alcanzaban a cubrir los costos eh, asociados a estos retiros. ¿no? Básicamente, por, no, no, por no por la energía generada, sino por el costo, ¿no? por el precio... Eh, que, digamos, se, le, se consideraba para efectos las inyecciones y de los retiros. ¿Ya? Eh, a partir del octubre, el coordinador lo que hizo fue básicamente eh, también considerar, eh, no considerar eh, con obligaciones de retiros para el que a María Elena Soler. ¿ya? Y sí, a eh, con los dos, pero hasta el 7 de eh, octubre. O sea, de hecho, es clarito, uno puede... Mostrar a los datos, digamos, los retiros eh, horarios, y efectivamente, eh, Cablones 2, con todas las distribuidoras eh, con las cuales tiene obligación o adjudicación de bloque licitado, eh, se consideró hasta el 7 de octubre. ¿no? Es por eso que en el balance eh, de energía aparece eh, siendo excedentario. ¿Por qué? Porque tiene las inyecciones, aun cuando son valorizadas con precios menores, digamos, tienen las inyecciones de los dos parques eh, todo el mes, pero eh, las asignaciones de costos son solo por 7 días. Yeah. ¿Ya? ¿Ya? Y en esta condición, eh, acá hay una condición bien, bien especial, o sea, eh, tanto para María Solar como para de los dos. En todos estos cuadros de pago, en donde eh, aparece como excedentario, es decir, le correspondería percibir esos ingresos a través de una fabricación. ¿sí? no está siendo habilitado. O sea, estos, estos ingresos no se pueden facturar porque no son parte del portal de pagos. ¿Sí? Sí. ¿Se bloquearon el coordinador? Lo se bloquearon. Bloqueó. ¿Eso se bloquearon, bloquearon. bloquearon. Sí. Si bien están, siendo, están participando en los balances porque hay energía que se está inyectando, por ejemplo, que está aportando sí. al sistema eh, y al coordinador le tiene que cuadrar literalmente un balance, para efectos de facturación están siendo bloqueados. ¿Sí? No okay. se pueden facturar. ¿Sí? Por eso que eh, los generadores que son deficitarios, eh, en la práctica eh, pueden ver que el cuadro de pago dice que tenían que pagar o sea, 100 millones y están pagando 90. ¿no? Porque hay 10 que están, que eran que le corresponden facturar a eh, Cabo Leones 2 y Marina Solares y en la práctica no no fueron, no fueron, no pueden ser facturados. ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no se sabe? O sea. Esta es una condición que está quedando ahí, se está valorizando y, y no sabemos, eh, digamos, eh, qué va a pasar con esos, eh, con esos ingresos que están ahí en la mesa. Ahí.
1: Eso mientras dure la, la suspensión, entiendo yo, Luis, ¿o no? Al menos mientras no se resuelva la suspensión. Eh, que la, yo entiendo que la suspensión eh, eh, incorpora, eh, para poder volver al mercado a corto plazo, tienen que haber saldado todas las deudas, ¿cierto? Y además eh, incorporar nuevamente una boleta de garantía, digamos. Exactamente. ¿Cierto? Entonces yo entiendo que en, esa, en, ese, en ese momento, si es que llega a ocurrir, eh, estos ingresos se les debieran, les corresponden a, a, a esa empresa, digamos. Si es que algo de eso queda, digamos. Claro. claro
2: en, esa, en esa condición, claro, debería ser así. O sea, aquí es lo que o sea, se espera digamos, un poco para que funcione el mercado es que esta empresa vuelvan a, a participar y de alguna forma se hagan cargo de sus obligaciones sabemos que la boleta de garantía que tenían eh, quedó corta ¿no? claro. entonces ahí es un tema que tiene que ver la empresa un poco para poder saldar, digamos, esas diferencias y, y poder eh, o sea, optar en la práctica a, a volver a participar en el estado de
0: en ese sentido, Luis y como eh, para la, la gente que nos está escuchando, existen muchas eh, centrales, PMGD o no PMGD, eh, que en el fondo no, eh, no se les pagó todo lo que correspondería que se les pague. ¿Por qué se produce eso y qué es lo que tienen que hacer como para que se regularice esa condición?
2: Bueno, esta condición es, bueno, es anterior, o sea, un poco por esto mismo, por esta condición de, de no poder hacerse cargo de todas sus obligaciones, es que estas dos empresas eh, pidieron que se ejecutara su boleta de garantía. Uh -huh. ¿Ya? O sea, ellos, dado que mensualmente estaban con balances muy negativos, eran muy, pero muy deficitarios, eh, no eran capaces eh, de poder eh, cumplir con estas mismas obligaciones, o sea, como eran deficitarios en energía, basémonos ¿no? básicamente en la energía, ellos tenían que pagar al resto, digamos, a, a todos los PMG, a todos los que no tienen obligaciones en la práctica, o tienen menos obligaciones que lo que inyectan, a todos los que son exentarios, eh, eh, la prorata que les correspondía, y no estaban pagando, no, no estaban pagando, y es por eso que eh, pidieron que se ejecutara sobre la garantía en la red. ¿no? Bueno, y ahí el, el coordinador tiene su procedimiento, de hecho la vuelta de garantía se agotó, o sea, creo que cubría el 22% claro. eh, de, la, de la deuda que estaba impaga.
0: Claro, y eso, eso es lo, lo que pasó, entonces quedaron con, con menos ingreso, y, y yo entiendo que eso se, se está informando al coordinador eh, como para que, bueno, lo primero es que informen al coordinador de todas maneras de eso como para que lo sepa, y ¿Y qué vendría? Bueno, ahí, el... ahí es
2: re importante, disculpa, es re importante el portal de pago. sí si, si para eso es bien. O sea, se supone que es el canal oficial para que el coordinador se entere, digamos, de todo lo que se facturó, de todo lo que está eh, pagado y lo que no está pagado.
0: Claro. Si no, no tiene cómo saber.
2: Exactamente. esto es, Para eso es el portal de pago. Un poco pensando en esto, lo que pasa es que a lo mejor, bueno, se pensó que, que, que esto no se iba a dar nunca, pero bueno, se dio y... No sé si estábamos tan preparados,
1: sí, no, yo creo que no, y por lo mismo saltó dentro de la de la observación esta mesa del, del mercado a corto plazo, eh, saltó la mejora, eh, una de las cosas que aparecen ahí, eh, aparece una mejora al portal de pago relacionada con esto, y aparece también una solicitud que hace la Comisión Nacional de Energía un informe trimestral de un reporte, un monitoreo, ¿ya? Eh, porque efectivamente eh, no fueron capaces de prever esto y yo creo que también el coordinador lo dijimos acá, te acordás Katy el coordinador cumple con informar pero no es obligación del, coordin del coordinador informar, sino que es obligación de las empresas informar y yo creo que ahí está, el, ahí está la brecha digamos, si las empresas no informan que no le están pagando el coordinador no tiene cómo saberlo
2: el mismo como... cálculo de las garantías o sea las garantías tienen que ser actualizadas eh Mayor frecuencia en la práctica, y en función de estar mirando el mercado. Exacto. porque en este caso, bueno, vemos que efectivamente, no sé, creo que llegó al 22%, entonces, pero también es un,
1: un error, digamos, en la,
2: de la regulación.
1: Sí, también está como observación y dicen que la garantía debe ir a cubrir, no sé, tres meses, digamos.
0: Sí, mm. sí, esa pues es la idea. Exacto. La tres.
1: Meses. Sí. sí. Oye, eh, eh, Luis, y, y respecto a lo que, a lo que comentabas tú, eh, respecto al, al, al proceso eh, producto de los siete días que estuvo Cabo Leones 2 es, es que uno ve en los cuadros de pago que esta empresa sigue sigue apareciendo, por ejemplo, en noviembre, o estas empresas siguen apareciendo porque hay más hay más hay más concepto o hay más negocio aparte del mercado corto plazo, o sea, el mercado corto plazo es la energía, la potencia y los servicios complementarios, ¿cierto? Pero que sea suspendido eso no significa que no tengas otros conceptos o no sigas apareciendo en los cuadros de pago, ¿cierto? Sí,
2: por supuesto. O sea, eh, en la práctica hay, hay reliquidaciones. Hay reliquidaciones de años anteriores en que efectivamente eh, estas empresas siguen participando. O sea, están suspendidas de alguna forma, pero no están eliminadas. Claro. ¿Sí? O sea, ellos, eh, lo que sí, tienen todos sus ingresos bloqueados. O sea, incluso en, hemos visto que en realizaciones del año 2021, es que les correspondía eh, facturar, también están bloqueados. ¿Y,
0: y, ¿Y esos ingresos dónde van quedando?
2: Esos ingresos en la práctica van quedando en, lo, en el resto de los coordinados. O sea, en la práctica el resto de los coordinados, no, como no hay una factura, hay, está la prorata, está la prorata de a quién corresponde, cobrarle a los que son resultaron ser deficitarios, pero no se puede cobrar. Entonces, en la práctica eh, esos dineros, digamos, están eh, en, los, en, los, en los mismos coordinados eh,
1: deficitarios. Uh -huh. ¿Te fijas? Luis, a ver si me entendí bien. Supongamos que hay una reliquidación, sale 100 a favor de María Elena Solar, ahora en el mes sí. de noviembre, que está su son 100 a favor de María Elena Solar, y supongamos que esa prorrata de esos 100 eh, lo tenían que pagar dos empresas, digo, en, en el generación 60 y 40, no sé, Acciona, uh -huh. Energía, uh -huh. ya. Uh -huh. eh, como están bloqueados sus ingresos, María Elena no los puede cobrar, no los puede facturar ni los 60 ni los 40, ya. De alguna manera está es la pregunta de la Cati, están en las cuentas de estas empresas, o sea, estas empresas deberían provisionarlas, digamos, porque son ingresos sí, por que no les corresponden. Absolutamente,
2: digamos, absolutamente. porque ellos, a sí. ver. Estas dos empresas, en la práctica, en algún cálculo anterior, recaudaron, recaudaron de más. Eso es un poco lo que quiere decir. Y ahora tienen que devolver esos dineros en esta reliquidación. ¿Y a quién se lo tienen que devolver? A María Elena Solar. Pero como María Elena Solar, o sea, ya está claro que lo tienen que devolver y cuánto es, porque es un cálculo definitivo del coordinador. Pero María Elena Solar está imposibilitado de hacerle llegar un documento para conseguir esos dineros, esa recuperación. Porque en la práctica María Elena Solar... Son 100 millones, en el mismo ejemplo, que le correspondía recaudar y no los recaudó en su momento y ahora le corresponde recaudar, pero ahora está suspendido. Claro. ¿Sí? Los, claro. Efectivamente, claro. esos dineros, como decía yo, están en, eh, en los eh, coordinados que son resultaron ser deficitarios y les tocó pagar en ese respectivo cuadro de pago.
0: Ya, perfecto. Y, y lo ¿y mismo te... pasa
2: ahora con, perdona, lo mismo pasa con las sí. energías la energía que siguen generando estos proyectos. O sea, en la práctica son los mismos deficitarios que, no sé, si, si, si caballones uno, caballones dos, perdón, resultó exentero en energía, no sé, en 1700 millones de pesos, por ejemplo, él no lo pudo recaudar, pero hay alguien que es deficitario que le corresponde pagar una porrata n que suman ese valor. Entonces, eso n no le está llegando el documento, por tanto no lo están pagando y tienen que provisionarlo. Uh -huh. en el texto, porque es un es un costo asociado. A, sus, a su balance. ¿sí? Inyecciones menos obligaciones.
0: ¿Y, y algún... Eh, cuándo... Eh, qué tendría que pasar, por ejemplo, para que puedan llegar esos pagos? No sé, tienen que quebrar las empresas como para que se liquide... Eh, bueno, complicada
2: y difícil la pregunta, porque esperamos que no sea así. O sea, acá yo creo que... Eh, ojalá o sea, estas empresas pudiesen volver o sea
0: claro, sí o
2: sea, dependiente, digamos de, de lo que estén pensando, digamos eh, le, lo ideal es que esto volviera y un poco, todo fuese como antes ¿no? la verdad es que no, esa pregunta no podría responder la que no, no lo sé no lo ya, sé claro, si
0: sí. sí, es algo súper super complejo, si sí, sí lo entiendo estoy entonces, o sea, ese es el mundo ideal o sea, que pudieran volver y hacerse cargo de todo
2: de todas sus obligaciones y también de, su, de sus de eh, de las facturaciones que están quedando pendientes.
1: Claro, es que un círculo que es un tema caja, porque, si bien, obviamente, estas empresas tienen problemas financieros, digamos, lo declararon públicamente, pero a su vez que no puedan recuperar estos otros ingresos, ¿cierto? Que son, eh, también puede que los, las perjudique más desde el punto de vista caja, digamos, ¿cierto? Pero, pero así es, digamos, no pueden recuperar esos ingresos mientras entiendo yo. Eh, no, no, no se hayan hecho cargo de sus obligaciones anteriores y una nueva boleta de garantía. Exacto. También, que también es un tema financiero. Para que el banco te pase una boleta de garantía, necesitáis tema financieros y espalda, digamos.
0: Y se van hundiendo cada vez más.
1: Claro, ahí es lo complejo y no hay, no, no hay, no hay claridad de, 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 de cómo, cómo salir a esto, pero yo entiendo que, por lo que dice Luis, están todas las intenciones, al menos el, la, las cartas que uno ha visto pasar, dejan entrever de que esto es temporal. ¿Te acuerdas que lo comentábamos, eh, Katy, la semana pasada? O sea, sí. la, la CNE interpreta de que esto es temporal, ¿cierto? Y le, está, le, está, le hizo una pregunta a la SEC, que entiendo yo todavía no la responde, de cómo se sí. tratan, Luis, en los últimos minutos, ¿Cómo se tratan estos retiros? Porque entiende, la CNE entiende que estos retiros que hoy día se está haciendo cargo otros generadores, es temporal, digamos. O sea, de alguna manera sí, sí, sí. Hay, hay que devolverle estos retiros que no se pudieron prorratear en estas dos empresas, pero les corresponde, digamos, ¿cierto? Una vez es que posible. vuelvan, una vez que vuelvan, el contrato de alguna u otra manera, sí. el contrato con las hay que recuperar todo no ha terminado, se mantienen. sí, sí no,
2: no podemos dejar en una laguna, un vacío, digamos. De, uh -huh. en el tiempo que tú no suspendido sino que se tiene que recalcular todo o sea, habrían reivindicaciones de costo y también de, de venta
0: Bueno, y la idea es que el sistema funcione cosa que, bueno, tampoco esto le pase a otras empresas eh, que, que es posible que pase también pero la idea es, no es que las empresas de generación tengan que pasar por esto porque desincentiva mucho eh, a los nuevos agentes
2: Sí, por supuesto. ¿no? Sí, por supuesto. Hay condiciones súper especiales que se dieron, o sea, eh, desacople, sequía, etc. O, sea, eh, o sea, la verdad es que eh, nosotros llevamos seguimiento de, de los precios, tanto de Marilena Solar como de Pobler 2, de la venta y, la, y el costo, digamos. Y efectivamente eh, la diferencia era importante. Era algo que algunos se había ver.
0: Sí, la pregunta es: eh, ¿se dieron condiciones eh, especiales? ¿Pero van a seguir esas condiciones especiales hacia adelante? Yo creo que sí.
2: Yo creo que sí. Entonces,
0: mm. tenemos que adaptarnos. O sea, si bien todos quisiéramos que nos. Todo eso. Parece que me caí.
1: No, yo te escucho, Katy, ahora. Ah, ya. ya tú, cortó. Sí, se cortó un poquito, ya. pero ahora volviste.
0: Ya, en el fondo era que, que puta, todos queremos que mejore la transmisión, que ay, la crisis hídrica también mejore, pero yo creo que no es algo que tengamos a corto pero, plazo.
2: Es una realidad y yo creo que justamente hay que, hay que enfrentarnos y hay que tomar las medidas. O sea, esto, si todo sigue tal cual, va a pasar con otra empresa.
0: Uh -huh. sí. y puede que claro. mejore la transmisión pero vamos a seguir teniendo más generación eh, entonces
1: claro.
0: tenemos que comentar la generación distribuida que eso nos encanta y bueno adaptarse a estas esta realidades
2: y en la práctica esto puede generar un efecto eh, no deseado en el sentido de todo lo que se ganó mayores actores, etcétera podría Ir, a, ir en el sentido contrario, o sea, volver a concentrarse todo lo que es la generación, digamos. Entonces, eh, yo espero, quiero que efectivamente esto se solucione y ojalá todo pueda volver a ser, digamos, como, eh, como haremos que estas empresas eh, puedan eh, retomar su, sus obligaciones un poco, eh, aunque igual es, va a ser, sería harta pega, o sea, no podemos llenar de obligaciones, en esto, pero bueno. Es un que... <risa> más pega claro. Es parte de nuestro trabajo en definitiva, para eso estamos.
0: Pero es como lo que todos queremos, o sea todos sabemos sí. que tenemos que avanzar a, o sea, muy rápido a la carbono neutralidad, que necesitamos mucha generación de la mano con transmisión, con almacenamiento, con generación distribuida, o sea, es lo que todos queremos, pero si hay algo que no podemos negar es que ya los generadores van a tener que incluir este tipo de riesgos en sus contratos.
1: Sí. Oye, Luis, eh, tú, tú decías que, así me te escuché bien, 1,6, 1,7 de punto de vista de energía y, y María Elena 0,8. O sea, redondeando, estamos hablando entre un 2, 3% del, 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 del total de energía. Eh, sí. es, eso, eso es lo que se ve desde el punto de vista de promedio ponderado lo que le afecta al precio, no más allá del 3%. ¿Cierto? Si es si un contrato barato o contrato caro, estamos hablando de que eso es lo que se. Sí, incluso puede ser menos, Alexis, porque,
2: claro, eh, María Solar, o sea, Cabrera dos, que es el que tiene más, una mayor participación, está
1: más cerca del precio promedio. Claro, ya. Yeah. O sea, y... tampoco es tanto, no, tampoco es tanto, porque se, se diluye y se distribuye y, y, mm. y, 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 y no sube tanto, digamos. Un poco Pero, más lo tarde. que es claro
2: es María Solar, porque es el más barato. Pero claro, tiene una participación muy menor, entonces su efecto es muy bajo. Sí, eh, es muy bajo. Claro. Dos es un poco mayor, digamos, pero como te digo, o sea, está más
1: cerca del promedio. Entonces, eh, tampoco es tanto, digamos. Tampoco es tanto, perfecto. Sí. Y lo otro, lo otro que te iba, te iba a preguntar respecto del eh, y hay un tema clave, lo mencionamos, pero yo creo que hoy día, si bien suspendieron por el lado, vamos a decirlo así, del mercado a de corto plazo, y suspendieron para facturar desde el punto de vista eh, de ingreso, los contratos no están suspendidos. Los contratos privados con las distribuidoras, de hecho hoy día leí una carta en la mañana, ¿ya? Donde, eh, donde el coordinador le pregunta a las distribuidoras ¿Sí? y les da plazo para responder hasta mañana, mañana 7 de diciembre, les dice, favor, infórmame si todavía mantienes los contratos con María Elena Solar y con Cabo Leones II, digamos. O sea, yo creo que el coordinador tampoco sabe formalmente si es que están vigentes los contratos, que yo entiendo que sí, digamos. ¿ya? Los contratos están vigentes pero el coordinador está preguntando porque dice tiene que recalcular las garantías. ¿Mm? Claro. Eh, yo no sé si has visto algo de eso, Luis, pasar algo si los contratos, las distribuidoras lo han suspendido, en qué estado están ahí? Porque es la gran pregunta que queda, digamos.
2: Sí, bueno, a ver, la carta en particular que tú mencionas no la he visto, pero acá, eh, de alguna forma, la distribuidora hicieron lo que el coordinador le sugirió. La mayor parte de ellas, yo digo, hay una distribuidora que no lo hizo, una, una distribuidora importante. ¿ya? El resto acogió, digamos, eh, la carta eh, con la recomendación del coordinador, en donde se consideran solamente estos siete días. ¿Ya? por tanto eh, que el coordinador esté preguntando ahora si el contrato está vigente o no O sea obviamente el contrato está vigente porque yo no, no sé si se ha dado o baja un contrato o sea legalmente o sea en la práctica si ¿sí hay algún acuerdo alguna firma de, de un término de contrato o sea los contratos están suspendidos pero no están terminados no están dados de baja Sí, uh -huh.
0: sí de hecho Alexi no sé si recuerdas un, un oficio de la cne en respuesta a Chilquinta y a CGE, eh, que les informaba que, que no podían terminar los contratos.
1: Sí, eso, efectivamente, efectivamente. Eso lo mandó la CNE a, a esa empresa, digamos. En 24
0: ¿Cierto? de los que tengo fecha sí, acá. Sí.
1: Claro, claro. Pero este es una carta que manda internamente el coordinador sí. para, para preguntar si es que están vigentes para el cálculo de las garantías, digamos, así como. Claro, pero en el fondo está preguntando, oye, dime de aquí al miércoles si los contratos están vigentes eh, o no, digamos. Exacto, sí. ¿Cierto? Porque podría haber alguna cosa, entiendo que todas las distribuidoras han, han estado más o menos alineadas, salvo una, digamos, que, que no es menor, digamos, es grande, digamos, la, la, la que está, pero yo creo que es el... el, el... Y, y no debería pasar de esta semana, Luis, ¿cierto? Yo creo. Saber, porque ya no puede... No claro. se puede dilatar más,
2: digamos. Y que alguien tiene que cortar el que, o sea Porque en la práctica están, son, son decisiones o preguntas y alguien tiene que cortar el que. Lo que pasa es que en la práctica acá eh, para todos los efectos están suspendidos. O sea, la, las dictaduras no van a votar los contratos porque se supone que están suspendidos. o sea no, ¿Qué pasa si votan los contratos después? Eh, las discluidas, o sea, los finales vuelven. Entonces tienen, tienen que tienen que todas las digamos, todas las, las, las decisiones tienen que ser eh, eh, tienen que estar alineadas ¿verdad? tienen sí. que tener un punto de convergencia y tienen que ser consistentes entonces, acá hay varios flancos digamos, y tienen que conversar eh, igual ¿No? sí. Oye, yo, yo mira quería aportar algunos datos que tengo acá eh, en términos de lo mismo que hablábamos antes de, de que María Elena es la más la que tiene el menor precio, 29 dólares. Eh, quiero también comentarle que eh, la licitación más cara hoy, hoy día son 129 dólares, que indexados son 160 dólares. O sea,
1: Bien. 160
2: Bien. dólares la licitación más cara con respecto a María Elena, que tiene eh, indexado 34 dólares. ¿no? Y, y representa aproximadamente el 7%. El 7% de la prorata mensual de todas las generadoras.
1: Yeah.
2: No, 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 es menor. no sí. eh, esta no. esta licitación que es la más cara.
1: Ah, la yeah. más cara, perfecto. Perfect. Que termina el 2024.
2: Ya. Yeah. ¿no? Que coincide un poco con la salida de estas licitaciones caras que consideraba el PEC 1. ¿Se acuerdan que los saldos se iban a empezar a recuperar uh -huh. a partir del 2023, julio del 2023? Un poco coincide con la salida justamente de estas, eh, de estas licitaciones que son, la, son las más caras. O sea, de hecho, eh, las licitaciones adjudicadas que, que están sobre los 100 dólares llegan a un 36% de las de, de la, de la proratas de adjudicación eh, para el año 2022, o sea, un 36% eh, de la prorata eh, regulada en 2022 está a más de 100 dólares eh, licitado, adjudicado puesto pues, pueden ser 130 dólares un poco para el contexto, digamos, y, y de lo que tú comentabas, Denanto, ¿cuánto podía mover eh, la salida de eh, María Elena y Cabo II al precio por medio de las distribuidores. ¿Mm?
1: Mm, sí. Ya.
0: Yeah.
1: Sí, muy bien. Poco, poco, nada, y mía, relevante el otro, el, lo, lo importante, cuánto pesa las otras licitaciones, todavía es tan, tan cara la, tan cara la, tan cara la energía regular, digamos, ¿cierto? Sí, un, un y,
2: dato, y un 25% de las licitaciones están entre eh, 60 y 100 dólares. O sea, sobre 60 tenemos un 61% de, de las licitaciones, de lo que está adjudicado para el año 2018.
0: Oye, muchas gracias por esos datos. Creo que son sumamente relevantes, así que se agradece.
2: Ahora, toda esta información es pública, ¿eh? yo quiero recalcarlo. Toda esta sí. información es pública, está en el, CNE, está en el coordinador. Eh, o sea, el que quiera sí, lo que... puede revisar. tiene que saber cómo llegar. Eso. Eh, tener, sí. tener, un buen porque, tener un buen computador, porque las plantillas son gigantes. Sí,
0: yo creo sí. que es justo, por eso se agradece, porque se agradece es que... Que no todos sí, sabemos cómo llegar.
1: Sí. Ya, ya he estado 20 años trabajando en el sector, es, es todo lo que se necesita para, nada más. para saber esto, nada más. <ríe> oye a agradecer a, a Luis Loyola. Luis, muchas gracias por tu participación, por habernos venido a contar de este, de este proceso y haber tenido también un poco más de detalle. Hemos hablado harto de la cadena de pago, pero hoy día entramos un poquito más al, al detalle. Así que agradecer. Sí.
0: Muchas gracias, Luis. De verdad, súper, súper valioso este programa. Gracias por tu tiempo. Sabemos que está en, en fecha complicada, así que...
2: Muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo disponible para
1: lo que quieran y cuando quieran. Saludos. Gracias. Perfecto. Ok amigos, muchas gracias. Chau, no, chao, Katia, que estés bien. Gracias por a otro todos. Martes.
0: Nos Cuídense. vemos los martes. Chao.